0: En medio de las crisis Es una lección de vida Que no es fácil de entender Mira lo que dice Romanos En el capítulo 5 Dice justificados pues Por la fe que tenemos Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Amén, Amén, Amén La esperanza no avergüenza Tiene la persona que tienes al lado La esperanza no avergüenza nosotros podemos entender las crisis, cómo poder entender y enfrentar las dificultades, cómo responder ante las tribulaciones que se enfrentan, que es como si Satanás nos escupiera en la cara y qué, qué propósito hay la respuesta de Pablo es que se debe tener un lugar lleno de gracia y de propósito en la vida cristiana Esas pruebas y esas dificultades tienen un lugar especial Que nos llenan de propósito y de esperanza Que nos llenan de gracia de parte de la presencia del Señor en la vida del creyente Y por tanto por esa gracia y por esa esperanza por esa gloria que el Señor manifiesta Pablo sugiere cósense en las tribulaciones cósense en las dificultades Gloríense en esas tribulaciones Eso suena bonito Cuando una tribulación puede ser sobrellevada Cuando una tribulación puede ser pasajera Pero mira en una revista cristiana, en el día internacional de oración por la iglesia perseguida Se produjo un artículo con la intención de fortalecer la fe del creyente De eliminar toda frivolidad, ligereza, toda superficialidad respecto a las aflicciones y el porqué de ellas Y al final de la primera página dice el artículo lo siguiente los cristianos que no son asesinados a menudo son sometidos a brutales torturas A lavados de cerebro intentando forzarles a repudiar su fe En algunas partes del mundo las mujeres cristianas son brutalmente violadas Para forzarlas a quebrantar su lealtad a Cristo Mientras que sus hijos son vendidos a esclavitud por precios tan bajos como 15 dólares Otros miles languidecen año tras año en prisiones Y duros campos de labor con el propósito De hacerlos retractarse de su fe Ante esas tribulaciones ¿Quién puede alegrarse? ¿Cómo gozarse en medio de la adversidad? Pablo en Romanos acá en capítulo 5 que hemos leído específicamente en el versículo 3 Dice y no solo esto, es decir No nos gloriamos solamente de la esperanza Que tenemos firme en Dios En la gloria que hay en Dios Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Y más adelante en la segunda carta de Corintios En el capítulo 12 Dice Cristo me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto muy gustosamente Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que el poder de Cristo se exalte en mí Mira cómo dice dos veces Para que nos gloriemos en las debilidades Y luego dice gustosamente gloriaré en mis debilidades eso nos muestra a un Pablo que está viviendo lo que predica, que practica lo que predica, que está padeciendo dificultad, que está padeciendo tormento, que está padeciendo crisis, que está padeciendo sufrimientos pero en medio de esa adversidad él mismo pone su carne como ejemplo y dice muy gustosamente me gloriaré en la dificultad, me gloriaré en la adversidad. No importa cuál sea la colección de aflicciones que veamos a nuestro alrededor, debilidades, enfermedades, muerte. De hecho, la debilidad no es pecado. No estoy hablando de pecado. No Estoy hablando de tentaciones Hablo de crisis en el versículo 9 Del capítulo 12 de Corintios Pablo dice las debilidades Dice que las debilidades son insultos Son privaciones, son persecuciones Son angustias por amor de Cristo Esas son las dificultades a las que Pablo Hace referencia y pudieran ser Tribulaciones por pérdida de la salud Tribulaciones por enfermedades Pudieran ser tribulaciones Por relaciones interpersonales Que se han vuelto tensas Que se han destruido Que se han resquebrajado Pueden ser incluso tribulaciones Por decepciones Por abandonos, por rupturas Por adversidades Por adversidades incluso vocacionales Por accidentes Por catástrofes Por desastres naturales por no sé diferentes inconvenientes aún inconvenientes pequeños como los cotidianos no sé un atascón como dicen en algunos lugares trancón decimos acá cuando el tráfico se pone denso una dificultad o una calamidad doméstica con una plomería que se rompe o cualquier dificultad sin importar cuál sea la, la aflicción Cualquier cosa que te haga la vida un poco más difícil Pero que amenace directamente tu fe, tu bondad El poder de Dios, la bondad de Dios y la sabiduría de Dios A esas aflicciones Pablo las llama tribulaciones Esas son las que Pablo ha denominado como tribulaciones Hay quienes dicen pero es que ellos estaban en martirio ¿Sí? La palabra griega para eso es marturía y eso tiene otra connotación una fe llevada al límite Pero a estas dificultades de la vida Pablo las llama tribulaciones Y sabes no solamente te invito a que las identifiques sino que las veas como normal lo anormal sería no tener dificultades, lo anormal sería que no viviéramos esas Esas tribulaciones, por eso Pablo dice en Hechos en el capítulo 14 el versículo 22 Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios Así que podemos declarar las tribulaciones son necesarias y pareciera difícil declararlo Pero quiero invitarte que se lo digas A la persona que tienes al lado Las tribulaciones son necesarias Necesitamos las tribulaciones Pero una cosa es necesitar las tribulaciones Una cosa es identificarlas Y saber que hay que atravesarlas Pero otra muy diferente Es alegrarme con las dificultades Cómo gozarnos en medio de la adversidad Cómo gloriarnos cuando Satanás se levanta Como gigante en medio nuestro Cómo padecer esa dificultad En otra ocasión en la segunda carta de Corintios En el capítulo 8 Pablo está hablando acerca de las maneras En que los cristianos en Macedonia Se lograron regocijar en sus tribulaciones Y les dice ahora hermanos Deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad. ¿Te das cuenta cómo hay un contraste entre la dificultad y la aflicción y el gozo y la... Bendición, La libertad y la abundancia que Dios da En medio de esa prueba No es fácil de notarlo Y pueda que no sea fácil Pero la palabra clave está en la gracia de Dios Esa gracia ha sido dada Y esa gracia nos da a nosotros ese gozo interior De saber que sin importar que la misma muerte Golpee vidas tenemos paz con Dios tenemos bendita esperanza esperanza eterna que Cristo murió y resucitó y que en Él tú y yo tenemos muerte pero también tenemos vida esperanza de vida Cristo Jesús, esa es la gloria más grande Que el cristiano tiene, que Satanás nos Podrá golpear con muerte, pero esa muerte Trae resurrección en el Hijo de Dios ¿Cuántos pueden declarar un grito de júbilo En esta hora? Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder y victoria en la muerte Y resurrección del Hijo Así que ni la muerte, ni la vida Ni ninguna cosa Nos podrá separar del amor De Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántos pueden gritar un fuerte amén? Aleluya Esa Esa es la verdadera salvación por gracia La gracia no es libertinaje Para que yo haga cuanto a mí Se me ocurra hacer con ella La gracia es un regalo De parte de Dios Que aunque el Satanás nos quiera afligir Que aunque la muerte misma nos golpee Esa gracia ha sido derramada Y ella prevalece Por encima de cualquier cosa Pero la gracia La gracia no obra por arte de magia La gracia no es algo que obre porque sí obra a través de la fe Por eso Juan dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Porque en, en la gracia para que esa gracia opere se requiere fe y Satanás lo sabe Y es por eso que el dardo del enemigo va directo a tu fe Para opacar tu fe, para arrebatarte la esperanza con que Dios ha dicho que este es el año de pioneros y conquistadores y ese dardo de Satanás golpea en tu corazón con que Dios ha dicho que te va a liberar de la ruina pero quién en tu casa ha sido libre de deudas y Satanás golpea justo en el blanco con que Dios ha dicho que este año vas a ser libre y vas a ser sano Y enfermedad viene a tu casa, aún la muerte golpea a algunos hermanos del ministerio El COVID viene, nos encierra, vienen las normas que nos quitan la posibilidad de ir al parque Viene Satanás y opaca nuestra fe porque Satanás sabe cuál es la palabra que viene para el 2021 y él sabe que a las tinieblas no le conviene que los hijos de Dios anden en libertad. Satanás quiere o tu fe, avivamiento, Satanás te quiere Arrebatar la esperanza, Satanás te quiere Quitar la fe pero tenemos esperanza Bendita esperanza en Dios que ni la muerte Ni la vida, ni principados, ni potestades Nadie podrá quitarnos ese amor que hay En Cristo Jesús, nadie podrá pagar esa Esperanza, nadie podrá esa fe anclada en el Hijo de Dios Te da victoria total Te da victoria total ¿Lo puedes creer? ¿Puedes declarar un fuerte amén? ¿Puedes gritar amén a esas palabras del Señor? Aleluya Así que si la verdad nos hace libres Esta verdad que se manifiesta en Romanos te va a liberar de la queja, te va a liberar de la crítica Te va a quitar ese espíritu de crítica Te va a dar gracia que abre tus ojos y te abre el corazón Te muestra la verdad, te inclina para que puedas abrazar la esperanza Y vivir en fe como Dios quiere que tú vivas ¿Qué verdad? cuatro verdades que manifiesta en los versículos 3 al 5 del capítulo 5 de Romanos, cuatro verdades que se levantarán Para ayudarte a enfocar tu fe, cuatro verdades que te harán Gritar y saltar de alegría aún en la tribulación, fe, fe. aún en la dificultad La primera de ellas dice que la tribulación produce paciencia y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, versículo 3 de nuestro texto. Sabiendo, es decir, porque ya sabemos que tenemos victoria, que la tribulación produce paciencia. Pablo, ¿cómo es posible que digas que la tribulación produce paciencia? ¿Sabes? Otra palabra con la que se puede traducir del griego Esa palabra que ponen como paciencia es constancia En otras palabras si algo sucede en tu vida Que es difícil, que es duro, que es doloroso Que es frustrante, que es decepcionante Que te roba las fuerzas Puedes sentirte incluso decepcionado Por medio de la gracia, tu fe se va a enfocar en Cristo, por medio de la gracia Tu fe se va a enfocar en la obra sobrenatural En la suficiencia, en la sabiduría, en el amor En la comunión que tenemos con el Hijo de Dios No se va a entregar a la amargura Ni se va a entregar a la queja o al resentimiento Tu fe va a producir paciencia y va a producir constancia en medio de la adversidad Y bueno, la pregunta sigue en pie ¿Cómo puede ser posible que esa paciencia aflore En medio de la adversidad? La respuesta es muy sencilla De la misma manera en que se forjan las armas La fe se vuelve más fuerte ¿Por qué? Porque el, que el acero forjado se fortalece por el fuego, así que cuesta más quebrarlo Y de igual manera la tribulación es como el fuego Que forja el acero de la fe Y podríamos declarar entonces que cuando Pablo dice Que la tribulación produce paciencia Quiere decir que las terribles pruebas Tienen el objetivo de hacer que tu fe sea inquebrantable Cuando tú pruebas. Viene a tu vida Cuando tú abrazas la prueba Cuando tú entiendes Lo que es gozarte En medio de la adversidad Tu vida está siendo pasada Por fuego y esa llama Va a arder en ti Va a querer quemarte Va a querer destruirte Va a querer arruinarte Pero cuando pases al otro lado Como Jesús dijo Pasarás al otro lado Cuando salgas al otro lado Tu fe será Inquebrantable tu fe será inquebrantable Nadie podrá arrebatarte la esperanza Nadie podrá arrebatarte la victoria Así que alégrate y gozate. esa es la Primera bendición que encontramos aquí Paciencia constancia serás inquebrantable Serás inquebrantable y una vez Satanás Sepa que eres inquebrantable ¿Con qué arma te va a derrotar? Podrás disfrutar sabiendo que cerraste El año de la conquista con la conquista Más grande, tu fe totalmente fortalecida En el Hijo de Dios, tu fe inquebrantable En el conocimiento de su gracia Dale fuerte ese aplauso a Jesús La segunda verdad dice esa paciencia Produce, prueba Pero esa prueba no es una prueba Es un carácter probado Así dice las versiones De hecho la traducción es carácter probado Así que nos gloriamos en tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia produce un carácter probado El énfasis está en la palabra probado Esa palabra probado viene del griego dokinen y esa palabra dokinen tiene una idea y es que cuando el acero pasa o el metal pasa por la prueba de fuego y sale al otro lado con paciencia y con constancia puedes notar y puedes decir que es un metal que ha sido probado es decir un metal auténtico, genuino esa es la idea una fe probada Una fe pasada por constancia y paciencia Y cuando sale al otro lado Pueden decir este metal es auténtico Este metal es genuino Un metal de mala calidad Se va a derretir, se deshace Se consume por el fuego Pero un metal que ha sido bruñido Pasado por fuego Una vez forjado Es certificado y es autenticado con un certificado de calidad Puede declarar este verdaderamente Es hijo de Dios Esta mujer verdaderamente Es auténtica hija de Dios Porque su prueba lo ha testificado Porque ha pasado por fuego Porque su fe es inquebrantable Y porque ha probado ser hecha hija de Dios O ser hecho hijo de Dios Amén atraviesa las dificultades cuando tú pasas por la tribulación tu fe resiste tu fe es probada y recibes la mejor y maravillosa sensación de autenticidad sientes que tu fe es real ha sido probada ha pasado la prueba de la paciencia y por tanto es auténtica, es genuina en la fe anclada En la esperanza del Hijo de Dios Aleluya. Tercero, cuando venga la crisis entiende no solamente paciencia, entiende no solamente Que eres auténtico y genuino Dice que el carácter probado produce esperanza ¿Cómo es posible? Dice también nos gloriamos en la tribulación Sabiendo que produce paciencia La paciencia carácter probado Y el carácter probado esperanza Cuando tu fe ha sido pasada por la aflicción Y has logrado pre pre prevalecer Y además has logrado salir victorioso Con una fe inquebrantable, genuina y auténtica es entonces cuando reconoces que eres un verdadero cristiano no falso y eso te da el sentido de esperanza más real que realmente eres un hijo de Dios, que tu fe no es la fe de tus padres, que tu fe no es la fe de otros, que no es una fe eh, irreal, frívola, efímera, fugaz, es una fe que ha sido quebrantada Es una fe que ha sido probada Es una fe que es autóctona y genuina Es una fe única Y esa fe te da tu sentido de esperanza la, la fe te fortalece en la gloria de Dios En el temor de tal vez superar Una de las dificultades en la mente ¿Será que mi fe es hipocresía? ¿Será que estoy viviendo una vida en hipocresía? Una vez superas la crisis, reconoces que esa fe no es frívola, ni es efímera, ni es fugaz, es una fe real, es la fe real. En que tú reconoces Jesús es mi salvador, el Señor es mi roca fuerte, el Señor es mi escudo protector El Señor es mi ancla segura, el Señor es mi bote en medio de la tempestad ¿De quién temeré o de qué me, me de atemorizar si Él es conmigo ¿Quién es contra mí? Si el Señor es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Cuando tú sales al otro lado Puedes reconocer tu fe inquebrantable Tu fe autóctona y genuina Y tu esperanza anclada en la verdad De que Jesucristo es el Hijo de Dios Aleluya, Aleluya El de la aflicción en nuestras vidas es darnos justo en el blanco. Y la victoria de la derrota sería en nuestros temores, en nuestra desesperanza, en nuestra desconfianza, en nuestra falta de fe. Y la victoria sería para Satanás. Así que. El propósito principal de las pruebas es mostrarnos que somos reales No fue la misma, el mismo discurso que Satanás tuvo con el Señor cuando habló de Job A ver, ¿dónde está tu hijo? Pero tócalo un poco, a ver si no reniega de ti, a ver si no duda ¿Y qué, qué pasó con Job? ¿Renegó? ¿Dudó? Aún la crisis llegó a ser tan fuerte Que su esposa le dijo Maldice a Dios y muérete Pero cuál fue la respuesta de Job Aunque él me matare En él esperaré Él sabía quién era su Hacedor Y una vez encontró su Hacedor Ha dicho De, de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Cuando tú pasas la crisis Encuentras que eres un verdadero Hijo de Dios, encuentras Que eres genuino Encuentras que eres testimonio Para los demás y encuentras A un verdadero Dios Del cual habías oído Pero ahora tus ojos declaran He visto a mi Dios He visto a mi Salvador He visto a mi Hacedor Y en sus manos me sostiene En su redoma me sostiene Es la prueba más difícil Pero es el momento más deleitoso Reconocer que Jesús es por ti Y si Él es por ti ¿Quién podrá levantarse contra ti? ¿Quién podrá hacer frente contra ti? Él es tu Hacedor Y de Él es tu victoria Dale fuerte ese aplauso a Jesús Aleluya Y por último, la última verdad Que en avivamiento es un ancla segura La certeza de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros Y aunque es una verdad, el amor de Dios es una verdad Este cuarto aspecto es una experiencia Más que una verdad es una experiencia La esperanza dice el versículo 5 no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado Así que aunque Satanás quiera golpear tu vida, aunque las crisis vengan a tu casa, aunque las dificultades se levanten y tal vez perezca nuestra esperanza y tal vez la duda agobie nuestras vidas Y tal vez las lágrimas corran por nuestras mejillas Puedes tener la certeza más grande El Espíritu de Dios es llamado las arras de nuestra herencia El anticipo de la victoria total Cuando tú sientes ese aceite derramado en tu corazón Ese amor en medio de la dificultad ese amor derramado en medio de la crisis, en medio del hospital, cuando tal vez tus padres o tus hijos están padeciendo Y tú no sabes qué vas a hacer y sale el doctor y te dice no hay nada que hacer Viene la presencia del Señor que te hace saber tranquilo yo estoy en control yo te amo, yo tengo un plan para ti y mi plan y mi pensamiento tiene un fin y una esperanza Tiene un fin y una esperanza y ninguna palabra de su boca vuelve a él vacía Toda palabra que él decreta sobre tu vida tiene la certeza del amor de Dios, el amor con el que ha sido sellado, el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo Así que gózate, avivamiento, salta de alegría, salta de victoria Porque ha sido probado, porque eres auténtico, porque eres genuino Porque ha sido forjado, porque fe es inquebrantable y porque el amor de Dios que es derramado sobre ti es derramado en abundancia para darte victoria para darte seguridad para hacerte saber que la paz de Dios gobierna nuestros pensamientos en Cristo Jesús dale fuerte ese aplauso mi Jesús dale fuerte ese grito de júbilo Más grande que tenemos, Dios nos da seguridad A través del Espíritu Santo y Él nos enseña Que las aflicciones seguramente son el terreno De prueba de Satanás pero es el terreno Donde Dios demuestra una fe genuina en nosotros Donde Dios por su gracia nos llena a través de las Diferentes pruebas de esa Fe inquebrantable, nos visita Con amor, con gracia Y nos da la esperanza Que no es una fe hipócrita Es una fe anclada En la certeza de la victoria Total, victoria Que mi Jesús pagó en la cruz Victoria que nos da Esperanza eterna, victoria Que el Hijo de Dios Vive en nuestro corazón Así que si lo puedes declarar, dale fuerte ese aplauso a Jesús y vamos juntos a, a, a declarar en esta hora yo quiero tu paz Señor paz que sobrepasa todo entendimiento que la presencia de Dios Sea derramada sobre tu vida Deja que la presencia de Dios Inunde tu corazón En este momento de aflicción Levanta tus manos al cielo Y dile Espíritu de Dios Que tu paz gobierne todo mi sed Que tu paz inunde mi vida Satanás quiere afligirme Satanás me quiere quebrantar Satanás me quiere despedazar y deshacer Satanás está burlando en mi cara Pero hoy declaro que Tú eres la salvación Que de Ti viene mi victoria que mi esperanza descansa en tus promesas, que mi esperanza descansa en tu palabra En la certeza que tuya es la victoria, en la certeza que tu amor ha sido derramado En la certeza de saber que tu obras en amor y que nunca llegas tarde Señor tu mano poderosa tu brazo extendido que trae libertad Que trae sanidad y bendición Sea derramada hoy sobre nosotros En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ayúdanos en nuestra fe Señor Gracias Señor ser hombre de poca fe
1: ser hombre
0: control que tú te paras enfrente de la aflicción y a la tempestad y a la tormenta le dices cesa no más basta ya tu paz sobre nosotros Señor Alégrate Porque esa fe Es inquebrantable En el Hijo de Dios, amén Amén